0: Haben Sie schon mal einen Spuk erlebt oder einen Geist gesehen? Paranormale Erfahrungen gibt es häufiger, als man denkt. Walter von Lukadu ist Psychologe und Physiker. Seit 1989 leitet er in Freiburg die einzige parapsychologische Beratungsstelle in Deutschland. Jedes Jahr gehen dort rund 3000 Anrufe ein. Für viele Phänomene gibt es eine logische Erklärung. Für manche aber eben nicht. Herr Van Luckadu, Sie haben Physik und Psychologie studiert. Es scheint fast so, als ob Sie schon den genauen Plan gehabt hätten, was Sie eines Tages würden machen wollen. Ist das so? Haben Sie sich schon immer für Parapsychologie interessiert?
1: Ja, natürlich. Also ich habe tatsächlich Physik und Psychologie deswegen mhm. studiert. Ich wollte eigentlich immer Wissenschaftler werden. Schon, als, Wenn man mich da gefragt hat, habe ich dann immer gesagt, ich will Erfinder werden, oh. weil ich nicht wusste, was ein Wissenschaftler ist. Ja. Später habe ich dann rausgefunden, dass ja Erfinder was anderes machen. Das sind ja Techniker meistens. Aber mhm. ich wollte eigentlich die Natur verstehen. Vor allem, was mich als Kind schon mal interessiert hat, war die Frage, wie eigentlich das Denken funktioniert und warum wir Träume haben. Und das sind ja alles psychologische Fragen. Ja. Aber gleichzeitig war ich eben auch an Physik interessiert. Damals hat mich das Radio total fasziniert. Wir hatten da so ein altes Röhrengerät, mhm. also so in den 50er Jahren. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, wo da die Musik und die Stimme rauskommt. habe dann da hinten reingeguckt. Da hat so merkwürdig <lacht> geglüht da drinnen. Aber man hat keine Person gefunden. Und deswegen wollte ich unbedingt verstehen, was da dahinter steckt. Und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, dann als ich dann später natürlich Physikunterricht hatte, Physik zu mhm. studieren. Ja, und dann kam eben äh, so gewissermaßen dazwischen, ich habe ein Buch gelesen von Hans Trisch, Hans Trisch war Philosoph mhm. in äh, Leipzig und hat ein Buch geschrieben äh, Parapsychologie, die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen. Ich habe natürlich gedacht, äh, sowas gibt's gar nicht. Mhm aber der Hans Trisch war ja nun ein Philosoph und Biologe und der hat damals sozusagen die parapsychologischen Phänomene als Beleg für seine Idee einer Entelechie verwendet. Entelechie ist ein Begriff, der kommt der geht auf Aristoteles zurück. Es gab damals eine heftige Diskussion innerhalb der Wissenschaft in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ob denn die Physik, auch die biologischen oder gar die psychologischen Phänomene erklären könnte. Und Hans Driesch hat dann eben Beispiele aus der Parapsychologie genommen, um zu zeigen, dass das nicht geht, mhm. dass man das mit physikalischen Methoden nicht verstehen kann und hat eben dann diesen Begriff der Intelligenz erfunden. Und er hat aber ganz kritisch alle diese Sachen, die ich heute jeden Tag am Telefon höre, nach allen Regeln der Kunst kritisiert und auseinandergenommen. Ja. Und das hat mir so imponiert, dass ich gesagt habe, also wenn hier nur ein J davon wahr ist, dann haben wir in der Physik was nicht vollständig verstanden. Und deswegen wollte ich dann Physik und Psychologie studieren, weil ich wusste dann, dass in Freiburg Hans Bender ja einen Lehrstuhl hatte, wo die Parapsychologie vertreten wurde. Und da bin ich dann auch sofort hin äh, zu Hans-Bender ins Institut und seitdem habe ich eben Psychologie und Physik gewissermaßen gleichzeitig studiert. Da hatten Sie aber auch ein bisschen was zu tun, oder? Ja, also das ja, sind natürlich. Ja
0: beides sehr umfangreiche Fächer.
1: Ja, natürlich. Und äh, ich habe aber noch mehr gemacht. Also ich war da sozusagen <lacht> mit ein paar Kollegen, äh, sowas wie <lacht> Rote Hunde, die also in der Uni bekannt waren, weil wir alle möglichen Vorlesungen besucht haben. Das konnte man damals noch. Also Philosophie, Yeah. Systemtheorie also ich habe damals zusammen mit dem Klaus Kornwachs, der jetzt also Professor wurde, im Psychologischen Institut ein Seminar über Psychokybernetik gemacht und solche Sachen. Wir waren wirklich so richtig interdisziplinär. Da habe ich dann auch begonnen, sozusagen so theoretische Modelle zu entwickeln, mit denen man heute die parapsychologischen Phänomene verstehen kann. Mhm. Da ist man natürlich noch lange nicht fertig, aber man muss da wirklich interdisziplinär dran gehen Also das hat keinen Zweck. Weg, das nur physikalisch mhm. zu betrachten mhm. oder nur psychologisch. Das machen natürlich viele, aber die Natur macht ja keinen Unterschied. Also die teilt ja die Welt nicht in Fächer Nein. ein, das ist ja unsere, unsere Zutat. Ja, ja ja Und deswegen ist das natürlich ein hochinteressantes Gebiet. Und äh, um es dann jetzt kurz zu Ende zu führen, äh, ich habe dann feststellen müssen, Leider und es ist bis heute so geblieben, dass es eigentlich kaum Forschungsmittel gibt auf dem Gebiet. Okay. Und deswegen habe ich dann vor über 30 Jahren, genau sind es 33 Jahren, die Parapsychologische Beratungsstelle ja. als praktische Anwendung für die wissenschaftlichen Erkenntnisse eingerichtet. Und die wurde ja auch lange Jahre vom Land Baden-Württemberg mhm. finanziert und nur jetzt äh, seit Ende 2019, 2019, wurde dann die Finanzierung eingestellt. Da kann man einfach nur sagen, das ist halt eine politische Entscheidung. Das ist natürlich eigentlich Unsinn, aber ja, politische Entscheidungen sind nicht immer rational.
0: Sie sind die einzige Beratungsstelle dieser Art in Deutschland. Ja,
1: Hans Bender hat ja schon immer sich auch um sozusagen die Leute gekümmert ja. und hat auch Beratungen gemacht. Und da habe ich auch mein Handwerk sozusagen gelernt. Und das Be Institut von Hans Bender... IGPP, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychogene. Das gibt es natürlich immer noch und mhm. die haben auch relativ gutes Ressourcen, weil da ist ein Legat gemacht worden, um das Institut zu unterstützen. Aber da gab es eben die Beratungsstelle schon. Okay. Und äh, ja, wir arbeiten nach, äh, auch zusammen und die haben auch sowas wie ein Beratungsangebot. Äh, Aber äh, da gibt es also gewisse, äh, sagen wir mal, äh, nur für Fachleute erkennbare Unterschiede okay. in Vorgehensweise. Mhm. Bei mir spielt eben sozusagen dieser interdisziplinäre Aspekt, äh, wo eben auch die Physik nur äh, mit einbezogen ja. wird, und zwar in viel stärkerem Maße als äh, beim IGPP, was eher psychologisch ausgerichtet ist. Und das ist aber auch gut so, mhm. weil es ja immer ganz unterschiedliche Fälle gibt. Aber wir arbeiten natürlich zusammen und diskutieren auch die Fälle gemeinsam.
0: Sie haben es gerade ganz schön gesagt, auch er kümmert sich um die Leute. Geht es darum, den Leuten zuzuhören, sich die Geschichten anzuhören und das nicht direkt abzutun? Ist das Ihr Hauptjob?
1: Ja, in einer gewissen Weise kann man das sagen und das muss man auch... Ähm üben. Ich hatte ja früher, als ich noch Geld hatte, äh, Mitarbeiterinnen gehabt, die ich auch ausgebildet habe, weil das braucht wirklich eine, eine Zusatzausbildung. Mhm. Also das reicht nicht aus, dass man Psychologie oder klinische Psychologie studiert, äh, sondern da muss man wirklich bestimmte Skills erwerben, ja. um da eine gute Beratung zu machen. Na klar. Man sagt so im Allgemeinen Zuhören, aber Zuhören ist natürlich viel mehr als einfach nur äh, jetzt hier hinzuhören, ja. sondern Zuhören heißt, dass ich mich sozusagen voll und ganz darauf einlasse, was mir jemand berichtet. Und da haben wir eine Technik entwickelt, die nenne ich Tabula Rasa, also leerer Tisch. Mhm. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass ich bin jetzt seit über 50 Jahren äh, im Geschäft, dass man natürlich äh, unheimlich viel schon weiß und kennt ja. und sehr viel Erfahrung hat. Und trotzdem mache ich mir bei jedem Gedanken sozusagen den Kopf frei, ja. Und sag mir, was ich jetzt höre, könnte sein, dass ich das zum allerersten Mal höre und ich höre ganz genau zu und es kann bis zu zwei Stunden mhm. gehen. Es ist nämlich so, dass viele Leute es ja gewöhnt sind, dass wenn sie mit solchen Erfahrungen kommen, ja. so paranormale Phänomene, dass die dann immer so schnell weg erklärt, ach, das war doch nur ein Zufall, ach, das hast du dir eingebildet. Mhm. Und diese Schnellschüsse, die dienen eigentlich nur dazu, das Problem loszuhaben. Und das spüren die Leute sofort. Und dann reden die halt nicht weiter. Ja, also die meisten testen erstmal mal so aus, wie man drauf ist. Und da ist diese Tabula-Rasa-Technik unbedingt notwendig. Und deswegen äh, ist das eigentlich das wichtigste Tool, das wichtigste mhm. Werkzeug, um überhaupt so eine Beratung machen zu können. Das muss man aber richtig trainieren. Wenn jemand etwas berichtet, ja, wie zum Beispiel ein Spukphänomen, mhm. wo man sagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich bin ja schon in der Wohnung gestanden, das sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, das haben wir nicht gemacht. Da sagt man sich sofort, ja, was ist hier eigentlich los? Yeah. So. Und wenn jemand sowas berichtet, dann geht bei uns im Gehirn so automatisch so ein Mechanismus los, das nennt man kognitive Dissonanzreduktion nach einem Psychologen Festinger. Und zwar fallen einem dann lauter Argumente ein, die sagen, ach, das ist doch nur. Zum Beispiel eine kognitive Dissonanz ist, wenn man zum Beispiel einem Raucher sagt, hör mal, das ist doch gesundheitsschädlich, dann sagt der prompt, ja, aber der Helmut Schmidt, der ist auch 90 <lacht> geworden. Und das ist eine Reduktion der kognitiven Dissonanz. Das heißt, man will das Problem loshaben mhm. und nimmt das erste Beste und sagt, ach, das wird schon gewesen sein. Und das ist meistens falsch, mhm. weil das die Leute sich selbst schon überlegt haben und es verhindert den Dialog. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich der wichtigste Einstieg und das muss man richtig trainieren. Also das fällt nicht vom Himmel.
0: Also man muss sich wirklich frei von allen abspulenden Systemen machen, die normal sind und frei von den natürlichen Erklärungen und wirklich... Wie ein blankes Blatt Papier da
1: reingehen. Genau Tabula so. rasa. Ja, ganz genau. Sie
0: haben Spuk erwähnt. Was ist ein
1: Spuk, Herr von Ja, Ocadour? also Spuk ist natürlich eine volkstümliche Beschreibung ja. für alles Mögliche, was man nicht versteht. Also <lacht> dazu gehören also die üblichen Verdächtigen, wie äh, alte, äh, was. Landschlösser äh, und so weiter in England und so weiter und Burgen, auf denen die weiße Frau umgeht, hier in Freiburg Kolumbischlösschen äh, ja. und so weiter. Das sind so die üblichen Vorstellungen, die natürlich auch in der Literatur, in Filmen äh, ein eigenes Genre darstellen okay. und immer so ein bisschen gruselig sind. Mhm. Und äh, das macht man natürlich, hört man sich gerne an, aber das hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was Leute wirklich erleben. Okay. Ähm, was Leute wirklich erleben, sind irritierende Erfahrungen, die, wie ich ja gerade eben schon sagte, einfach nicht einzuordnen sind. Und es kann alles Mögliche sein. Und dann sagt man halt einfach, da spukt's. Im engeren Sinne ist das dann etwas, wo sich Dinge bewegen, wo Geräusche auftauchen, die niemand gemacht hat. Und das muss man natürlich alles untersuchen. Also das ist dann eine physikalische Aufgabe. Sind da Marder im Gebälk? Sind da Luftblasen in der Heizung? Mhm. Oder mein berühmtes Beispiel, wo also eine Stimme aus dem Teekessel kommt, ist da ein Radiosender in der Nähe, der so eine starke äh, Sendeleistung ja. hat, dass das, dass das wie ein Radio funktioniert und solche Sachen. Also das heißt, da muss man wirklich richtig physikalisch drangehen. Und ich sage ja, die Alltagsphysik ist alles andere als einfach. Das ist schon früher mal ein Spezialgebiet von mir, auch in der Physik schon gewesen. Und die Alltagsphänomene sind häufig schwer zu durchschauen. Und die Leute haben natürlich so eine Art Grundwissen von der Schule, was sein kann und was nicht. Und das nennt man nach dem englischen Philosophen C.D. Broad, die Basic Limiting Principles. Also das, was man in der Schule gelernt hat, das wird ja auch nicht hinterfragt, das ist einfach so. Ja. Also, dass das Glas sich jetzt nicht von alleine da erhebt und durch die Luft schwebt, das, das gibt's nicht. Mhm. Und wenn Leute aber sowas erleben, dann sagen die halt, das ist ein Spuk. Wenn man jetzt alle Möglichkeiten einer, naja, sagen wir mal, konventionellen Erklärung ausgeschlossen hat, dann bleibt eben immer noch ein erstaunlich großer Rest übrig. Und erst wenn die äh, Betroffenen das alles schon abgecheckt haben, also da waren schon Techniker da <lacht> und die Polizei und die Feuerwehr und hat alles untersucht, und erst dann kommen die ja zu mir. Deswegen ist da schon die halbe Arbeit gemacht. Ja. Und dann geht es eben darum, und jetzt kommt natürlich das Entscheidende, und deswegen nennen wir das auch nicht Spuk, wir nennen das Embodiment-Störung. Das, das ist so, so was wie eine Inkompatibilität, sozusagen wie man sich sozusagen wohlfühlt in mhm. seiner Umgebung. Mhm. Und das führt manchmal zu solchen Phänomenen. So. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist sehr kompliziert, aber wir haben wirklich ziemlich genau herausgefunden, dass es immer psychologische Bedingungen sind, die einen Spuk auslösen. Also das ist nicht das Haus, es ist nicht äh, das englische Spukschloss, es ist äh, nicht äh, die weiße Frau, die umgeht okay. oder ähnliche Sachen. Da steckt auch kein Dämon, Teufel oder sonst was dahinter, sondern das sind äh, eigentlich, kann man sagen, äh, psychologische Bedingungen und die sehen die Betroffenen aber nicht. Und das ist das Entscheidende. Äh, eigentlich, um es ganz kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, ein Spuk ist sowas wie eine psychosomatische Reaktion. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel ständig Ärger mit dem Chef hat, dann einen Magenschmerzen ja. kriegt aber es gar nicht weiß. Ja. Und er geht dann zum Arzt und dann sagt der Arzt, ja sagen Sie mal, haben Sie irgendwo ein Problem? Das sagt er nö. Mhm. Und deswegen schlägt sie ihm auf den Magen. Mhm. Nicht die Probleme, die man kennt. Ja. Und beim Spuk ist es so, dass das ist eigentlich eine gute Botschaft, dass manche Menschen sozusagen das externalisieren können. Das heißt, sie können das sich vom Hals halten nach außen in ihre Umgebung abschieben. Und deswegen ist ein Spuk oder eben eine Embodimentstörung, das ist dann schon die richtige Beschreibung, ist eigentlich sowas wie eine psychosomatische Reaktion, die aber nicht im Körper stattfindet. Und das ist gut so, okay. weil die Leute dann nicht krank werden. Das heißt, das ist keine psychische Störung? Nein, also dass das man ist genau. Also man hat ja lange geglaubt, dass Menschen, bei denen eben so solche Sachen passieren, dass die ähm, irgendwie nicht ganz recht im Kopf ja. sind. Da gibt es äh, viel Literatur dazu. Da hat man gedacht, die leiden vielleicht an Schizophrenie ja. oder an Epilepsie mhm. und bilden sich das alles nur ein. Mhm. Ne, was wir eben jetzt im Lauf der Jahre rausgefunden haben, das sind eigentlich Menschen, die ähm, haben eine absolut robuste Gesundheit. Mhm. Die sind weder somatisch, also weder mhm. körperlich noch psychisch krank, mhm. sondern sind gerade in der Lage, die haben sowas wie ein psychisches Immunsystem, mhm. sich die Dinge vom Hals zu halten. Mhm. Und jetzt möchte ich mal dieses, diesen Embodiment-Begriff ein bisschen erklären, weil man nämlich dann versteht, warum das so ist. Mhm. Also, das ist nämlich im Grunde ganz plausibel und auch vergleichsweise einfach zu verstehen, wenn man da einen richtigen Blick drauf wirft. Embodiment heißt ja, das ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie und übrigens auch der Robotik. Man verwendet den Begriff, der ist relativ neu, der besagt nämlich, dass wir ja immer eingebettet sind in unsere Umgebung. Ja. Oder ganz genau, wenn man es jetzt genau betrachtet, unser Bewusstsein ist eingebettet in unseren Körper, unser Körper ist eingebettet in die Kleidung, in die Umgebung, in die Wohnung. Mhm. Die Wohnung ist der Körper im erweiterten Sinne mhm. und deswegen spukt natürlich meistens in Wohnungen, ganz ja, klar. Ja, ja. Aber dann kommt das Haus dazu, dann kommt der Ort dazu, es kommt die Stadt dazu, das Land und äh, alles andere auch. Und das ist aber nicht nur physikalisch gemeint, sondern auch psychisch. Mhm. Da gehört die eigene Geschichte dazu, da gehört die eigene äh, Sprache, die Kultur dazu und das alles interagiert ständig mit mir, ohne dass ich es merke. Mhm. Und das akzeptieren ja auch die meisten Leute. Also mhm. die meisten sagen, ja klar, ich bin embodied in meiner Kultur, in meiner Umgebung. Und da, deswegen gibt es ja auch den Begriff der Heimat. Ich fühle mich zu Hause, mhm. ich fühle mich hier verwurzelt. Mhm. Und wenn diese Beziehung von mir selbst und meiner Umgebung gestört ist, wenn das gestört wird, wenn wenn da äh, was dazwischen kommt und ich mich nicht mehr wohlfühle in meiner Haut oder ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Wohnung, weil irgendwas ist, ja. dann treten bei manchen Menschen, nicht bei allen, äh, solche Phänomene auf. Und das sind eben Menschen, die können externalisieren. Das ist auch ein Begriff aus der Psychologie, der besagt, wenn ich irgendwie ein Problem habe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, oh, hm, äh, ich bin selber schuld. Mhm. Also wenn sie jetzt so geblitzt werden, wenn sie zu ja. so schnell gefahren sind. <lacht> die die einen sagen, oh was, ich bin doch ganz normal gefahren, da haben sie wieder böse Falle aufgestellt. Die sind schuld. Mhm. Das sind die Externalisierer. Mhm. Die, die sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich mal wieder nicht aufgepasst, kostet mich wieder 30 Euro. Das sind die Internalen. Und die Spukauslöser oder die, die so eine Embodiment-Störung haben, das sind fantastische Externalisierer. Mhm. Und deswegen ist es natürlich naheliegend zu sagen, da steckt ein Geist dahinter oder da steckt der Teufel dahinter oder ein Dämon. Weil man ja dann sozusagen etwas hat, ja, an dem sich das kristallisieren kann. Dann kann man sagen, das bin ja nicht ich, das ist der böse Geist, der hier rumspukt. Und deswegen ist es natürlich so, dass wenn man das nicht erkennt, dass man da schwerwiegende Fehler machen kann. Mhm. Und diese selbsternannten Geisterjäger, die da immer so gerne in alten gemäuern rum Stöbern. Ja, das ist ein schönes Hobby, da habe ich auch nichts dagegen. Aber wenn die auf die Leute losgelassen werden und denen dann bestätigen, ja, das ist ein Geist von einem Urgroßvater oder sowas, dann unterstützen sie ja diese Externalisierung und dann kann das Problem nicht gelöst werden. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass der Spuk sozusagen nicht mehr außen stattfindet, sondern dass die Leute dann... Das geht dann sozusagen auf die Leute zu und dann werden die tatsächlich auch psychosomatisch krank. Das mhm. können wir in einigen Fällen richtig beobachten. Mhm. Und das bedeutet eben, dass man da vernünftig mit umgehen muss. Und deswegen muss man auch was von klinischer Psychologie verstehen, damit man da keine Fehler macht.
0: Herr von du haben Sie mir aber gerade zwischen den Zeilen gesagt, dass es keine Geister gibt?
1: Naja, Geister sind, verstehen Sie, es ist so, ich nenne das eine Eingleitung. Also früher hat man, als man noch nicht verstanden hat, wie ein Gewitter funktioniert, da hat man halt gesagt, es ist ein Donnergott, der da rumdöbert. Mhm. Und da muss ich halt jetzt äh, ein Gebet sprechen und dann äh, wird er mein Haus nicht anzünden.
0: Kerze anzünden, äh, Aber genau. heute wird
1: man ja. sich natürlich besser einen Blitzableiter aufs Dach stellen. Verstehen Sie, Gewitter hat es immer gegeben. Mhm. Und diese Einkleidung, die der Mensch benutzt, zu sagen, das ist der Donnergott, ist, jetzt muss man es wieder psychologisch verstehen, auch schon sowas wie ein Therapieansatz. Denn es ist ja so, wenn ich etwas erlebe, was ich gar nicht verstehen kann, dann gibt es diese Angst vor dem Kontrollverlust. So mhm. nennt man das in der Psychologie. Das heißt, ich falle in ein riesiges Loch und ich kann mich auf nichts mehr verlassen. Und die Basic Limiting Principles, alles, was ich gelernt habe, sind sozusagen nichts mehr wert. Ja. Und das kann bei manchen Menschen wirklich eine richtige Traumatisierung hervorrufen, und dann werden die also auch richtig krank. Weil und
0: einfach die Unsicherheit und die Angst vor ja, diesem genau. Unbekannten so groß wird. Ja, weil, wird.
1: weil man, man denkt, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr im Griff. Okay. Das ist zwar mhm. falsch, aber mhm. das ist eben für manche Menschen so. Und deswegen ist es dann schon mal so eine Art selbsthilfe zu sagen ach ja nee nee das ist der donnergott der den muss man halt besänftigen mhm. und deswegen kann ich auch sagen na ja das ist jetzt hier irgendwie der geist von der großmutter die jetzt hier umgeht mhm. dann habe ich erstmal großmutter ist ja nicht so schlimm ist <lacht> ja noch ist ja noch greifbar in ja. einer gewissen weise dann habe ich schon so eine art ansatz von erklärung und dann habe ich nicht diese Angst vor dem Kontrollverlust. Mhm. Dann muss ich nur noch wissen, dann muss ich ja vielleicht ein Gebet sprechen oder mhm. muss die ins Licht schicken, das machen die Esoteriker und so. Mhm. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn das dahinterliegende Problem nicht noch weiter kaschiert wird. Also wenn ich das Problem natürlich nicht lösen kann, weil ich sag, es ist ein Geist. Dann hilft es auf Dauer nicht. Aber fürs Erste ist es mal so eine Art äh, Trostpflaster, mhm. was sich die Leute selber auflegen. Und da habe ich auch nichts dagegen. Deswegen äh, sage ich nicht Geister gibt's nicht, sondern mhm. Geister sind eine Einkleidung für ein Phänomen, was man halt nicht durchschaut.
0: Nehmen wir mal den Fall an, jemand verstirbt. ein nahestehender Mensch und die hinterbliebene, der hinterbliebene sieht diesen Menschen. Ja. Was ist das dann?
1: Ja, also das kommt so häufig vor, dass man schon sagen muss, das ist eigentlich normal. Ah ja. ja Also das wissen natürlich die meisten Leute nicht. Also, weil die
0: Leute nicht drüber sprechen, weil sie ja, sich schämen? Exakt.
1: oder Nee, weil sie Angst haben, oder sie Angst werden haben. für verrückt okay. erklärt. Mhm. Also eigentlich kann man sagen, wenn immer ich irgendwo einen Vortrag halte und ich berichte einfach genau darüber, ja. dass es eigentlich normal ist, dass wenn man einen Angehörigen äh, verliert, mhm. vielleicht durch Unfall oder sonst was, dass es eigentlich in 80 Prozent aller Fälle vorkommt, dass man den Betreffenden dann irgendwo stehen sieht oder hört oder mhm. das Gefühl hat, dass der anwesend ist. Das ist so verbreitet. Also der mittlerweile verstorbene Kollege von mir, der Erlendur Haraldson, der war Professor in Island, und der hat es untersucht in Island und hat festgestellt, also dass 80 Prozent von allen Menschen, die nahe Angehörige verloren haben, sowas schon erlebt haben. Aber das ist
0: wahrscheinlich ein psychologisches Phänomen, Ja,
1: oder? und das kann man auch erklären. Und zwar ist es gar nicht so schwer. Nämlich ist es so, wir nehmen ja die Welt nicht unmittelbar wahr. Also wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist, sondern unser Gehirn erzeugt gewissermaßen... Ein Bild der Welt in unserem Kopf. Das nennt man kognitive, ähm, das ist eine mentale Repräsentation der Welt. Mhm. Also das ist gewissermaßen Kino im Kopf. Und natürlich stimmt dieses Kino im Kopf mit der Welt recht gut überein. Das wird ja sozusagen ständig abgedatet, mhm. wie man auf Neudeutsch sagt. Das heißt, es wird immer mit der Umgebung sozusagen abgeglichen und deswegen ist es ziemlich realistisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen konkreten Fall, da ruft mich eben die Polizei an, nachts um drei und ähm, sagt, ja, hier ist eine Frau, die hat uns geholt, die behauptet, sie sei der Geist ihres verstorbenen Mannes im mhm. Zimmer. Und sie können da aber nichts feststellen. Und dann habe ich mit der Frau direkt geredet und sie sagt ja, sie sei abends nach Hause gekommen. Ihr Mann sei vor vier Wochen gestorben und zu ihrem maßlosen Erstaunen sei ihr Mann, als sie das Licht eingeschaltet hat, vorm Fernseher gesessen und ja. hat der Fernseher geguckt. Und dann wusste sie gar nicht, was sie machen soll, hat die Polizei geholt. Und da war natürlich diese Erscheinung, Längst wieder weg. Klar. So. Und da hat natürlich dann die Polizei gesagt, na ja, gut, wir können die natürlich in die Psychiatrie bringen, aber mhm. das will sie nicht. Mhm. Was natürlich die Polizei und die Frau auch nicht wussten, ist, dass es das ganz normal ist. Mhm. In ihrer mentalen Repräsentation, weil sie das immer so erlebt hat, sitzt, wenn sie nach Hause kommt, ihr Mann vom Fernsehen und guckt Fernsehen. Mhm. Das ist gewissermaßen in der mentalen Repräsentation fest verankert. Und in, für einen Bruchteil einer Sekunde mhm. wird es einfach sozusagen korrigiert. Also so ja. wie wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Text lesen und da sind Fehler drin, dann sehen Sie die meistens nicht, ja. weil Ihre, Ihre Wahrnehmung, also Ihre kognitive Repräsentation kennt natürlich die Wörter ja. und ersetzt sofort die fehlenden Buchstaben. Und es macht natürlich unser, unsere mentale Repräsentation automatisch. Das Verstehe. Wir gar also nicht.
0: wenn ich ein Bild sehr gewöhnt bin sozusagen, genau. dann kann es sein, dass mein Gehirn das äh, auch in einer anderen Situation
1: so also, spiegelt, Ja, genau. Sie kenne. ist ja gewöhnt. Sie, sie mhm. kommt zur Tür rein, das mhm. ist jetzt ihr Mann am Fernseher und jetzt ist sie aber nicht mehr da. Das weiß sie natürlich. Okay. Aber für einen Bruchteil wird diese Wahrnehmung sozusagen hineinprojiziert ja. und dann merkt sie natürlich, es kann ja nicht stimmen und dann verschwindet es das auch. Das wie ist lange also,
0: kann das dauern? Also sind das Sekunden? Naja, das ist unterschiedlich. Oder?
1: Ja, das sind meistens nur ein Bruchteil ja. einer Sekunde. Ah ja, okay. Weil, ja, das ist so wie so ein... Naja, so ein Flashback zum Beispiel. Ja, ja. Also das heißt, es ist ganz kurz, manchmal dauert es auch länger. Es mhm. gibt auch äh, Fälle, wo jemand dann mit dem Geist, in Anführung, äh, sich unterhalten hat mhm. und gesprochen hat. Also das ist unterschiedlich, aber es ist sehr verbreitet. Also jetzt kommt es ganz drauf an. Also wenn jetzt diese Frau ein gutes Verhältnis mit ihrem Mann hatte und so und äh, noch sehr trauert, dann wird man ihr natürlich nicht sagen, hier, das ist ein ein kognitives Problem, sondern dann sage ich den Leuten, na ja, gut, betrachten Sie so als Abschiedswinken äh, mhm. nochmal. Sie konnten Ihren Mann nochmal sehen, es ist alles gut. Aber stellen Sie sich vor, die Frau, ähm, na ja, der Mann war irgendwie ein fürchterlicher Haustyran, hat mhm. die Frau immer gequält und sie ist eigentlich ganz froh, dass er nicht mehr da ist. Und dann kommt so ein Geisterjäger und sagt, das ist der Geist ihres verstorbenen Mannes. Ja. Die hat kein schönes Leben mehr, ja, ja, weil klar. die dann sagt, ja, jetzt quält er mich auch noch aus dem Jenseits. Ja. Und deswegen muss man da wirklich sehr genau hinschauen, mhm. was man da den Leuten sagt. Denn alles, was man in so einer Situation sagt, wird ja im Sinne dieser kognitiven Dissonanztheorie sofort aufgegriffen mhm. und gewissermaßen als Erklärung benutzt. Ja. Auch wenn es gar nicht stimmt. Ja. Und deswegen muss man hier sehr sorgfältig vorgehen. Weil die
0: Leute einfach in, ist ja eine Ausnahmesituation, wahrscheinlich auch sehr empfänglich
1: sind, oder? Ja, natürlich, oder? ganz ja. genau. Mhm. Also schauen Sie, wenn, wenn wenn Sie sich was auf den Daumen gehauen haben mit dem Hammer und es mhm. tut richtig weh, mhm. sind Sie für jeden dankbar, der ein Pflaster drauf macht. Total. Und auch dann, wenn es vielleicht gar nicht hilft, ja, ja. oder so. Das ist ganz natürlich. Ja. Also da muss man sich auch nicht für schämen. Ja. Aber das ist gegenwärtig das Problem, dass eben ähm, jetzt in den letzten Jahren mit dem Entwicklung des Internets da eben sehr, sehr viel Desinformation verbreitet wird. Und das ist aber für Mediziner genau das gleiche Problem. Mhm. Also die Mediziner sagen ja auch, die Leute kommen mit einer fertigen Diagnose ja. und sagen, ich will das und jenes, verschreiben Sie mir das und das, ich habe das und das, mhm. ohne eine Untersuchung gemacht mhm. zu haben. Mhm. Und da wird natürlich dann die Arbeit schwieriger, weil man dann erstmal die ja akzeptierten, scheinbaren Erklärungen wieder langsam sozusagen abbauen muss. Ja, und klar. das erfordert dann auch viel Zeit und Überredungskunst, den Leuten klarzumachen, dass es möglicherweise auch eine vernünftigere Erklärung gibt. Sie sind seit
0: vielen, vielen Jahren tätig, Herr Van Ducador. Wenn man über Sie liest, im Internet zum Beispiel, dann werden Sie ja aber in der Tat gerne in der Überschrift als Geisterjäger betitelt. Ärgert Sie das?
1: Na, ärgern tut mich schon lang nichts mehr. <lacht> also es ist eigentlich erstaunlich. Also manchmal, ich meine, das ist ja jetzt hier ein sehr differenziertes Interview, aber manchmal bin ich wirklich überrascht, was dann noch übrig bleibt. Also mhm. wenn so ein Interview dann geschnitten wird und mhm. dann bleiben zwei Sätze übrig. Und ich bin dann immer wieder überrascht, wenn die Leute trotzdem den Unterschied merken. Ja. Also die Leute haben doch ein relativ gutes Gespür dafür, was eine solide Information ist, auch mhm. wenn sie sehr verkürzt rüberkommt und was eben äh, Unsinn ist. Ja. Natürlich nicht alle, aber ja. doch ganz viele. Und dann ist aber doch meistens so, dass die Leute es schon irgendwie verstanden haben, was okay. ich meine. Ja. Also darüber ärgern sie sich nicht? Nein, da, da ärgere ich mich dann auch nicht drüber und naja, so ein Label kriegt man halt ab, da kann man nichts machen.
0: Sie haben schon das eine oder andere Beispiel genannt. Die Frau, die ihren verstorbenen Mann gesehen hat oder Menschen, die in ihrer verwüsteten Wohnung stehen und sagen, wir haben das nicht getan. Was sind denn die häufigsten Phänomene, mit denen Sie konfrontiert sind?
1: Wie ich schon sagte, diese Erscheinungen mhm. natürlich, dann auch die Spukfälle, aber dann gibt es noch die sogenannten Warträume oder präkognitiven Träume, dass Leute zum Beispiel Unfälle vorausträumen, die sie aber nicht selbst irgendwie veranlasst haben oder okay. wo sie nichts dafür können. Das sind ja meistens also negative Sachen, wie Unfälle, Todesfälle, das ist für viele Leute sehr belastend. Also eine Frau hat es mir mal so ausgedrückt, die hat gesagt, also ich bin in der Verwandtschaft schon die Todesfee, mhm. weil ich immer vorausträume, wenn jemand in der Familie stirbt. Und das ist eine Belastung. Na klar. Also das ist überhaupt nicht toll. Viele nee. sagen, ist doch wunderschön, kann man die Lottozahlen voraussehen und so. Aber das ist natürlich ganz anders. Das sind mhm. immer Dinge, die sich auf die persönliche Ebene beziehen mhm. und die von einer Bedeutung sind. Da muss man den Leuten helfen, das ist sehr häufig. Und dann gibt es noch ein anderes Phänomen. Was auch sehr häufig ist, das ist das, was ich als Verhexungssyndrom bezeichne. Und das ist überhaupt ein richtiges Tabu. Und da leiden wirklich sehr viele Leute drunter. Also das ist oft so, dass ja Leute, die krank sind und äh, so auf dem alternativen Medizinmarkt, also was geistige Heilung, alles Mögliche angeboten wird, dann denken, naja, Schulmedizin kann mir nicht helfen. Jetzt gehe ich halt mal zu einem Heiler. Mhm. Und da ist ja im Prinzip nichts gegen einzuwenden. Man kann ja sagen, allein, das weiß man auch, allein die Zuwendung, mhm. allein, dass ich mal die Hand auflege, ich weiß jede Mutter, wenn sie ihr Kind ja. beruhigt. Das hilft natürlich. Und da wird dann gesagt, das ist ein Placebo-Effekt. Aber das ist nicht so einfach. Mhm. Es ist nämlich ein tatsächlicher Effekt. Und der kommt dadurch zustande, wenn es gut läuft, dass der Heiler oder die Heilerin gewissermaßen für eine bestimmte Zeit so eine Art wir nennen das Verschränkungszusammenhang mit dem Patienten eingeht. Mhm. Der Sigmund Freud hat das als Übertragung bezeichnet, aber das ist so ein ganz inniges Zuwendungsverhältnis von beiden und da entsteht dann so was wie so eine Art Sphäre, neue Sphäre der Interaktion. Ich habe ja vorhin schon von dem Embodiment gesprochen. Ja. Jetzt ist es das Entscheidende, das weiß natürlich jeder Psychotherapeut, diese Verbindung zu dem anderen Menschen, die muss wieder aufgelöst werden. Also das ist sehr wichtig. Und wenn das nicht geschieht oder wenn da falsch damit umgegangen wird, dann kann das passieren, dass also nach der erfolgten Behandlung, mhm. alles gut gegangen. Die betreffende Patientin ist zufrieden und sagt, ja, jetzt bin ich mein Asthma los und die Schulmedizin konnte mir gar nicht helfen, mhm. aber ist ja alles gut. Aber wenn das dann nicht richtig gemacht wird, dann berichtet die, so nach einer, einer Woche ruft sie dann beim Heiler an und sagt, ach, das finde ich jetzt aber nett von Ihnen, dass Sie mir jetzt nochmal eine Umsonstbehandlung zugeschickt haben an mentale Energie. Das spürt sie. Und dann fängt es an, schwierig zu werden, wenn der Betreffende das nicht sofort erkennt, mhm. dass das eben so ein Übertragungsphänomen ist, was nicht richtig abgeschlossen ist. Und wenn das dann weitergeht und der dann noch den Fehler macht und sagt, ja, ja, ist alles okay, dann verstärkt sich das immer mehr. Mhm. Und dann gibt es sowas, dass die betreffende Person in so ein mentales Abhängigkeitsverhältnis mhm. hineingerät und da nicht mehr rauskommt. Und das ist dann fast sowas wie eine Besessenheit, von dem betreffenden Heiler und das wird dann meistens sehr negativ. Mhm. Und die Betroffenen sagen dann, ja, der stört mich Tag und Nacht und sendet mir Energie und das ist fürchterlich, kann das nicht ertragen. Viele gehen zur Polizei, manche gehen so weit, dass sie sich eine Pistole kaufen und den entsprechenden erledigen wollen. Das ja also das furchtbar. ist eine richtig schlimme Störung. Und die passiert recht häufig. Das große Problem ist, dass die Leute, wenn sie das dem Arzt erzählen oder dem Psychiater, der sagt dann, naja, das ist eine paranoide ja, Störung. Ja. Aber es ist keine paranoide Störung. Es ist eine nicht richtig abgeschlossene zwischenmenschliche Beziehung. Die, Das habe ich jetzt nur als Beispiel ja. zum Heiler gebracht. Die kann aber in allen möglichen Beziehungen okay. auftreten. Dann ist die betreffende Person regelrecht verhext von mhm. der Person, die das gar nicht weiß unter Umständen. Und dann entstehen natürlich fürchterliche Konflikte äh, typischerweise kriegen dann die Leute äh, sozusagen Hausverbot bei dem Heiler. Der sagt, ich habe gar nichts mit zu tun, ja, die ja. Frau ist ja äh, psychotisch ja. und so weiter. Und dann geht es den Leuten richtig schlecht und die sind hinterher kränker als zuvor. Aber wie kann man denn
0: den Unterschied machen, weil das sind ja durchaus... Auch Symptome, die bei einer Psychose oder bei einer ja, Paranoia genau. auftreten können. Ja, genau. Wo ist der Unterschied zu ja, erkennen? Ja, das
1: kann man feststellen. Ja? Also das ist natürlich differenzialdiagnostisch nicht so einfach. Mhm. Aber ich habe darüber auch einiges publiziert, mhm. wo man den Unterschied feststellen kann. Es gibt typische Unterschiede. Und zwar ein wichtiger Unterschied besteht genau darin, dass die Betroffenen immer sagen, ich bin doch hoffentlich nicht verrückt geworden. Also die zweifeln das, an ihrem okay. eigenen Verstand. Ein Paranoiker, der sagt immer, ich bin doch normal, die anderen sind doch die Verrückten. Der hat
0: quasi die neue Wirklichkeit ja, ja, genau. und der andere also zweifelt
1: der, da dran. Genau, oder? Ja, okay. das ist der Unterschied.
0: Okay, verstehe. Ja. Das ist
1: jetzt nur einer von vielen ja. Unterschieden. Also ja. das kann man ziemlich gut unterscheiden, wenn man es weiß. Ich... Ähm, ich habe mir schon oft überlegt, aber das ist halt ganz schwierig. Man müsste das eigentlich, dieses Verhexungssyndrom als eigene Störung im ICD-10 aufnehmen, weil es so häufig vorkommt. Aber das ist halt ein schwieriges Verfahren. Also es gehört aber zu den sogenannten dissoziativen Störungen. Ich
0: würde gerne noch mal kurz mit Ihnen über die Warträume sprechen. Ja, genau. Kann man dieses Phänomen auch erklären? Oder ist das was, wo man wirklich an die Grenzen kommt und sagt, also so weit sind wir noch nicht?
1: Ja, in gewisser Weise haben Sie recht. Tatsächlich sind die Warträume, die ja so häufig vorkommen wirklich so eine, eine Zumutung. Mhm. Und zwar, weil wir ja nicht davon ausgehen, dass wir jetzt die Zukunft voraussagen ja. können. Also wenn wir sie nicht errechnen. Also wenn ich jetzt äh, jemand, der betrunken ins Auto steigt und ja. sagt: äh, pass mal auf, du machst heute noch einen Unfall, wenn du so fährst. Das ist ja halt natürlich dann kein Wartraum, sondern ja. das ist eine Schlussfolgerung. Ja. Oder wenn jemand ängstlich ist und glaubt, der Freitag der 13 bringt, bringt Unglück. Wenn der ins Auto steigt und nicht aufpasst, dann bringt er natürlich... Also, selbst erfüllende Prophezeiung, ja, ja. das selbst dabei. Aber es, die meisten Fälle sind eben nicht von der Art, mhm. sondern das sind zum Beispiel, ich fällt mir jetzt gerade ein, ein Beispiel ein, was ziemlich dramatisch war. Also, eine Frau äh, muss geschäftlich nach New York fliegen. Sie hat aber zu Hause eine, eine kranke Schwester mhm. und die aber gut versorgt ist und so. Und sie geht auf den Flughafen und während sie zu der Gangway läuft, hört sie plötzlich ihre Schwester schreien, die ja gar nicht da ist. Mhm. Und äh, sie merkt sofort, da stimmt was nicht, ähm, fährt wieder nach Hause zurück, lässt ihren Flug sausen, fähr, fährt nach Hause zurück, stellt fest, ihre Schwester geht's ganz gut, es ist alles normal. Und mhm. sie ärgert sich natürlich, dass sie den Fluggegriff jetzt verpasst mhm. hat, aber das Flugzeug stürzt ab. Das alle, ist eine Geschichte, alle, die, Sie die passiert ist. Ja, das heißt also, diese Warträume haben tatsächlich eine Funktion. Sie sind sowas wie, äh, naja, so also sagen wir mal, ähm, so eine Art ebenfalls ein Schutz. Mhm. Also so wie die Embodiment-Störung mhm. ein Schutz mhm. ist, damit die Leute nicht krank werden, sind diese Warträume oder diese präkognitiven Eindrücke, Ahnungen letztendlich dafür da. Deswegen hat es die Natur erfunden, dass wir in Situationen vielleicht so noch eine Chance kriegen, ja.
0: Aber offenbar ja nicht alle Menschen. Nee,
1: natürlich nicht. Das ist, also, es kommt aber viel häufiger vor, als man glaubt. Nur sprechen okay. die Leute nicht drüber. Okay. Mhm. Also wissen Sie, das ist zum Teil so belastend für manche Menschen, dass ja. sie ihr ganzes Leben nicht drüber sprechen. Mhm. Vor einiger Zeit hat mich mal eine Dame angerufen, die war über 90. Und die hat mir dann am Telefon gesagt, sie muss mir jetzt unbedingt noch was erzählen. Das hat sie als junge Frau erlebt, wo sie ungefähr 20 Jahre alt war, wo sie eben einen ganz lebhaften Traum hatte. Und sie sah im Traum, wie aus dem Nachbarhaus, das war eine Bäckerei, die Bäckerin im Sarg herausgetragen wird. Mhm. Und sie hat das ganz lebhaft geträumt und war total erschüttert. Und die Frau, die war total gesund. Keiner hat damit gerechnet und... Ein paar Tage später ist genau das passiert, so wie sie es im Traum gesehen hat. Und die war... So erschüttert, Na, Sie hat keinem Menschen darüber gesprochen und hat praktisch das ja fast, ja, sagen wir 70 Jahre für mhm. sich behalten. Und mir hat sie es dann am Telefon erzählt, und dann habe ich ihr gesagt, das wissen sie natürlich nicht, aber das kommt so häufig mhm. vor, dass es schon für mich normal ist. Und jetzt kommt natürlich die Frage: Wie kann man sowas verstehen? Naja, wir haben da so ein Modell entwickelt, das nennen wir Modell der pragmatischen Information oder der fallgemeinen Quantentheorie. Und die besagt eben, und das, da gibt es aber noch viele offene Fragen, dass in dieser kognitiven, in dieser mentalen Repräsentation, die unser Bewusstsein darstellt, manchmal Dinge auftauchen, die mit vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Mustern verschränkt sind. Aber das ist kein Kausalprozess und das wissen die Leute nicht, sondern das ist ungefähr so, das ist eine Musterübereinstimmung. Man weiß, dass sowas möglich ist, aber es ist kein kausaler Prozess. Und wenn man das weiß, dann kann man auch verstehen, wie man damit richtig umgeht. Die meisten Leute glauben, das sei jetzt eine zuverlässige Information aus der Zukunft. Das ist es aber nicht. Es ist eher sowas wie, würde mal sagen, so eine Art Blaupause, die alles Mögliche bedeuten kann, die aber die Aufgabe hat, einem zu warnen, mhm. also vorsichtig zu sein. Mhm. Praktisch sieht es zum Beispiel so aus, das ist ein anderer Fall, ein junges Mädchen sitzt mit der Mutter im Auto, die fahren durch die Gegend und es ist eine kurvige Straße, wo man kann nicht gut sehen, was mhm. hinter der Kurve ist. Plötzlich schreit sie Stopp, halt an und da kommt genau um die Ecke ein Fahrzeug gerast, was sie nicht sehen konnten und die wären mhm. kollidiert. Mhm. Aber dadurch, dass sie geschrien hat, hat die Mutter langsam gemacht und ist nichts passiert. Mhm. Das sind so Sagen wir mal, Situationen, wo wir vorbereitet werden, aber wir wissen nicht genau was. Und das ist ganz typisch. Deswegen haben wir auch so eine Art Technik entwickelt. Also Menschen, die sowas häufiger erleben, das gibt es tatsächlich. Ja. Die haben dann immer ein Problem, weil ja, sie sagen, was, was soll ich denn nun damit machen? Bin ja. ich jetzt gar schuld daran, dass ja. da ein Unglück passiert ist? Und denen sagen wir, jetzt nehme ich mal gerade das Beispiel, wenn sie so häufiger solche Träume haben, dann schreiben sie die sofort auf. Also da darf man nicht lange warten, sich gleich so ein Platte ans Bett legen ja. und immer gleich aufschreiben das hat schon mal den Vorteil, dass man es niedergeschrieben hat und es nicht ständig sozusagen Rumgeistert. präsent hat. Ja, ja, das muss nicht ständig präsent ja, sein. Ja, ja, ja. Das ist nämlich permanente Belastung. Mhm. Und außerdem verhindert man dann auch Erinnerungsfehler. Traumerinnerungen sind nicht stabil, das weiß man. Mhm. Dann hat man es niedergeschrieben und dann ist es schon mal gut aufgehoben. Dann kommt der zweite Schritt und den nenne ich Bildergalerie. Der besteht darin, dass man jetzt den Traum nimmt also zum Beispiel den Traum, wo der Sarg da aus dem Haus ja. getragen wird und sagt, ja, was könnte das jetzt bedeuten? Und der erste Einfall ist natürlich, ja klar, da stirbt jemand. Ja. Und vielleicht ist die Bäckerin, die da ja. stirbt, so. Das könnte sein, das ist eine Interpretation. Es könnte aber auch eine andere Interpretation sein. Es könnte sein, meinetwegen, man zerstreitet sich mit der Bäckerin, mhm. weil die zu viel Geld verlangt fürs Brot. Mhm. Und man will sich nicht mehr sehen, geht da nicht mehr einkaufen. Die ist für mich gestorben. Träume ah, ja. sind ja häufig okay. so ja, ähm, ja. symbolisch. Das ist die zweite Interpretation. Mhm. Die dritte könnte sein, der Laden macht zu, ist nicht mehr da. Ja. Der vierte könnte sein, es geht jemand anders da rein, den man nicht mag und so weiter. Also, es das heißt, es gibt eine ganze Galerie von möglichen Mustern, die zu diesem Traum passen könnten. Mhm. So. Und dann lässt man sich auch immer noch einen Rahmen offen, falls einem noch was einfällt. Da kann man sich dann schon ein bisschen Zeit lassen und man kann auch ein bisschen so ein bisschen in sich rein lauschen, welche. Symbole verwendet eigentlich mein Unbewusstes, um Dinge darzustellen. Mhm. Ja, da spielen also häufig so Sprachwitze eine Rolle. Mhm. Ja, ist für mich gestorben zum Beispiel. Ja. Der dritte Schritt besteht dann darin, dass man sich einfach auf alle Situationen vorbereitet und sagt, aha, also gut, wenn es jetzt da mal einen Streit gibt, dann werde ich das mal nicht so eskalieren lassen. Mhm. Ja, wenn sie tatsächlich stirbt, dann weiß ich ja, vielleicht... Kann ich ja mal einen Tipp geben, dass sie mal zum Arzt geht, vielleicht ja. hat sie was, was man nicht sieht oder nicht weiß. Oder wenn sie wegzieht, mal gucken, wo der nächste Bäcker ist und so weiter. <lacht> also das heißt, ich kann dann aufgrund von diesen Mustern, von den Szenarios mich vorbereiten, mhm. Und dann habe ich eigentlich schon alles getan, was ich tun kann. Und was dann interessant ist, also wir haben diesen Rat schon wirklich Tausenden von Leuten gegeben. Und die sagen dann hinterher, naja, jetzt bedrückt mich nicht mehr. Denn ich habe ja alles getan, was ich tun konnte. Und manchmal lag ich zwar daneben, aber ähm, eigentlich hätte ich ja sehen können, dass es so gemeint ist. Aber es macht ja nichts, weil in allen Fällen habe ich mich ja für alles vorbereitet. Ja. Okay. und dann habe ich meinen horizont er erweitert mhm. und nicht wenn ich mich auf eine einzige interpretation festlege da vereng ich meinen horizont und genau dafür sind diese ahnungen und wahrträume da
0: aber sie haben ja gerade oder vor einigen minuten von der einen dame berichtet die sich schon fast als hexe gefühlt hat weil ja. immer was sie geträumt hat in erfüllung gegangen ist und menschen gestorben sind ähm, hat so jemand dann auch das gefühl von der verantwortung eben gegenüber der ja. Umgebung. Ich möchte ja meine Umgebung nicht in Angst und Schrecken versetzen ja, genau. mit jedem Traum, den ich habe. Also ja. wenn ich jetzt träume, dann kann ich doch nicht direkt zu demjenigen hingehen und sagen...
1: Natürlich. Ich habe
0: geträumt, du stirbst. Also, ja, wie macht man das? Nein,
1: natürlich nicht. Also, das erklären wir den Leuten auch. Wir ja. sagen, also da fallen sie bitte nicht mit der Tür ins Haus <lacht> oder rennen Sie nicht gleich zur Polizei. Das ist übrigens auch ein Service, den wir übernehmen. Also es gibt ja viele, gerade so bei vermissten fälle da rufen uns dann viele Leute an, die ah, ja. sagen, ja, ich habe geträumt, die Leiche ist dort und dort verbuddelt. Ja, ja jetzt will ich zur Polizei gehen und sage, ich lassen sie mal lieber bleiben. Und dann lassen wir uns das berichten. Wir haben auch so eine Art Zusammenarbeit mit dem Polizeistellen, die sind da auch ganz vernünftig, dass ich denen erstmal erkläre, dass es sowas gibt, aber dass es eben nicht so ist, dass es dann stimmt. Weil nämlich die Polizei, wenn die jetzt zur Polizei geht, dann gilt die als Zeugin, dann muss die sozusagen gewissermaßen da ein Protokoll abgeben. Mhm. Und äh, wenn es tatsächlich stimmt, hat sie in ein Problem, weil es möglicherweise als Mörderin betrachtet wird, mhm. weil sie ja Täterwissen hat. Ja. Oder aber es stimmt nicht und dann wird sie als Spinnerin abgetan. Yeah. Und das kann man vermeiden, also indem man eben dann sagen, berichten Sie es uns möglichst genau und dann können wir ja sehen, sind die Aussagen so spezifisch, dass die Polizei was damit anfangen kann mhm. oder ist es so unspezifisch, dass man gar nichts damit machen kann. Okay. Und das ist natürlich ein Service für die Leute und für natürlich auch für die Polizei, weil die Polizei ist nicht erfreut. Also es gibt da auch eine Untersuchung von meinem Kollegen Sibus Rauden in Holland. In Holland haben die ein bisschen eine andere Kultur. Da arbeitet die Polizei häufig mit Parknosten zusammen. Aber es macht denen viel, viel Arbeit, der Polizei, weil die ja allem nachgehen müssen. Mhm. Und deswegen ist es gut, wenn man so ein Vorscreening ja. vornimmt. Und das machen wir auch und da sind dann beide zufrieden. Und vor allem müssen die Leute dann nicht zur Polizei gehen. Das ist ja für die auch eine Belastung.
0: Sie haben es schon mehr als einmal im Interview anklingen lassen. Die Leute haben Angst, als Spinner abgetan zu werden. Gibt es aber Spinner? Also sind Sie mit solchen auch konfrontiert?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Also es gibt natürlich ähm, die sogenannten Selbstdarsteller. Mhm. Es hat jetzt durch das Internet natürlich ein bisschen zugenommen, aber es ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Okay. Das ist auch ganz leicht zu erkennen. Das sind Leute, die haben eigentlich nicht ein Problem, sondern die wollen eben ihre Weltsicht mir mitteilen. Das ja. ist ja auch nett und manchmal <lacht> rede ich dann mit denen auch. Aber letztendlich läuft es dann immer so. Ähm, das merkt man natürlich sofort. Das wollte ich
0: gerade fragen. Merken ja, Sie das schnell? Ja, natürlich.
1: Ja, ja klar. Und dann sage ich den Leuten, naja, also äh, sie brauchen ja keine Beratung. Sie wissen ja schon selbst alles. <lacht>
0: Wie viele Menschen melden sich bei Ihnen täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich? Ja,
1: also es hat sich natürlich jetzt geändert. Also wir haben so im Durchschnitt so Pi mal Daumen so etwa 3000 Anfragen pro Jahr. Das ist sehr viel. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist sehr viel. Und es hat auch sogar durch Corona-Beschränkungen zugenommen. Da mhm. treten mehr Spukfälle auf, ist ja klar. Die Leute sind ja, mehr zu Hause. Die in ihrem Embodiment zu Hause ja. festgezurrt sind. Ja. Es ist halt so, ich muss ja meine ganzen Mitarbeiterinnen entlassen. Also ich sitze jetzt alleine da und mhm. ich kann natürlich nur mit einem sprechen, hatten wir vier Telefonleitungen ja. und ja. jetzt haben wir halt nur noch eine, wo jemand mhm. hinkommt. Also die Anrufe haben nicht abgenommen, aber die die durchkommen und mit mir reden okay. können, das sind natürlich viel weniger. Yeah. Ich habe es jetzt noch nicht nachgezählt, aber es ist tatsächlich ein großes Problem und ich finde es natürlich eigentlich ein Unding, dass man gerade in so einer Krisenzeit, wo ja Menschen erwartungsgemäß mehr Probleme haben, dass man da so eine Beratungsstelle abschaltet.
0: Sie sind ja durchaus aber jetzt auch in einem Alter, in dem man über die Rente
1: nachdenken könnte. Sie nicht? Naja, ja. Also ich würde es ja schon gerne tun, aber ich hatte das auch vor. Also das war ja eigentlich alles geregelt. Ich habe ja schon die Beratungsstelle eigentlich übergeben. Meine Nachfolgerin, alles war geregelt. Aber dann kam eben die Sache, dass es nicht mehr gefördert wird. Okay. Und dann war alles zu Ende. Also das heißt, die Beratungsstelle ist nach wie vor da. Und ja. ich bin nach wie vor da. Ich habe es jetzt ein bisschen eingeschränkt. Aber nur deswegen, weil das ein sehr anstrengender Job ist. Glaube. Das machen sich die Leute nicht klar. Die denken, Haja, der redet da über sein und es ist alles ganz gemütlich von wegen. Mhm. Also bei meinen Mitarbeiterinnen war es so, die waren zum Teil so angestrengt. Man hat es ja mit richtigen Problemen zu tun, ja. mit, mit Menschen, die verzweifelt die sind, sind, dass die manchmal rausgehen mussten an die frische Luft ja. und äh, im, im Kaffee dran erstmal eine Stunde Pause brauchten, ja. bevor sie wieder weiter ans Telefon konnten. Und ich mache das halt einfach nur deswegen, weil ich das verantwortungslos fände, jetzt ist es einfach aufzugeben. In wie vielen Fällen haben Sie ganz schnell eine Erklärung für die Phänomene
0: gefunden? Also Sie haben schon gesagt, natürlich wird erstmal das Physikalische abgeklopft. Wenn das erledigt ist, rufen die Leute bei Ihnen an. Aber kommen Sie auch noch dazu zu sagen, ah, das war die Katze oder da hat das offene Fenster geklappert? Jetzt mal ganz plakativ ja, gesprochen. natürlich.
1: Äh, sagen wir mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Mhm. Ungefähr ein Drittel mhm. der Erlebnisse kann man konventionell erklären. Das heißt aber nicht, dass man dann sagt, das ist nicht nötig. Ja. Manche Leute sind wirklich froh, wenn man eine Erklärung hat. Allerdings gibt es auch folgendes Phänomen, das finde ich immer ganz lustig, dass manche Leute gar nicht so erfreut sind, wenn man eine konventionelle Erklärung hat. <lacht> yes, ja, das also, glaube ich. Also da hat uns eine Frau einen Mitschnitt geschickt von einer heimlich aufgenommenen Oper, die war in der Oper, damals ging das noch, mhm. und hat halt mit ihrem Handy das mitgeschnitten. Das soll man ja nicht machen, das nee. ist ja nicht erlaubt. Und als sie das dann zu Hause angehört hat, war plötzlich mittendrin eine ganz gräulich dunkle Stimme, die da irgendwas Unverständliches gekrechzt hat. Es hörte sich richtig dämonisch an. Mhm. Und das hat sie uns geschickt und gesagt, ja, also sie hat richtig Angst gekriegt, richtig Angst. Und ich habe mir das dann angeschaut. Ich kann das natürlich auf dem Computer analysieren. Und was ich festgestellt habe, war eine verblüffend einfache Erklärung. Sie hat wohl offensichtlich, als sie dieses Ding da eingesteckt hat, irgendwie eine Taste oder einen Button betätigt, der die Aufnahmegeschwindigkeit ver vergrößert hat, also mit einer höheren Auflösung aufgenommen hat. Und wenn man das normal abspielt spielt, dann hört sich das tatsächlich an wie so eine ganz tiefe, dämonische Stimme. Aber es war tatsächlich die Stimme von dem Sänger. Ich habe das dann wieder, das kann man ja machen mit dem Computer, wieder auf die richtige Geschwindigkeit gebracht und es war ganz eindeutig. Es war einfach nur ein Artefakt, ein Aufnahmeartefakt. Das habe ich ihr dann auch erzählt und dann hat sie gesagt, nein, nein, das glaubt sie nicht, dass es das ist. da habe ich gesagt, ja gut, das ist Ihnen überlassen. Das lasse ich, überlasse ich jetzt Ihnen, ja. Also, also die wollte nicht, dass der Spuk beendet nein, nein, ist. Nein, ich glaube, es war für sie attraktiver ja, anzunehmen, dass ihr jetzt da ein Dämon reingequatscht hat, ja. also eine kleine Fehlbedienung anzunehmen.
0: Aber die Leute lassen Sie dann auch. Ja, also, ja natürlich. Ja, sie, sie haben getan, ist,
1: was Sie konnten. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht dazu da, Leuten ein Weltbild zu vermitteln. Mhm. Also wenn jemand mit seinem Weltbild, also zum Beispiel mit so einem spiritistischen Weltbild, gut zurechtkommt mhm. und sagt, na ja, also das sind halt für mich alles Geister und Dämonen, dann sage ich, na ja, okay. Wenn ja. sie damit kein Problem haben, ist alles gut. Ja. Nur wenn jemand ein Problem damit hat und Angst hat, dann ja. kann ich ihm halt Alternativen anbieten. Sie sind
0: jeden Tag mit Dingen konfrontiert wie Magiegeister, Hexerei, mit denen sich in unserer Alltag eigentlich nur Filme und Serien beschäftigen. Wenn Sie an Filme wie Paranormal Activity ja. denken oder an Carrie oder wie sie alle heißen. Ist es dann ein bisschen für Sie so, wie wenn ein Kriminalbeamter den Tatort gucken muss und denkt, nein, das ist so weit von unserer Realität entfernt? Oder können Sie diesem Genre was
1: abgewinnen? Nee, nee es ist genauso, wie Sie sagen, <lacht> äh, wie ein Kriminaler, der sagt, um Gottes Willen, ja. so geht's ja nicht zu. <lacht> ja, ja. Ja, also gerade was Paranormal Activity äh, betrifft. Da hatte ich ja mal die Ehre, auch für irgendein Magazin äh, so ein Statement abzugeben. Ja. Und dann habe ich gesagt, na naja, ja, ich gucke mir sowas eigentlich nicht an, aber, aber schicken Sie mir es halt mal zu. Dann haben die mir also fünf Folgen zugeschickt. Mhm. Ich sag Ihnen, das war für mich eine Tortur, die anzuschauen. Und zwar einfach deswegen, ich musste meine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht einzuschlafen, weil ich das so... <lacht> wirklich so tröge und blöd fand, so unrealistisch wie dort hinaus und immer diese Schwarz-Weiß-Malerei und immer ist der Teufel dahinter und das Böse und ha, das war so fürchterlich. Also da muss man schon einen erweiterten Geschmack haben, um sich sowas anzugucken. Also ich weiß es nicht. Also, das Wer jedenfalls hat mehr fand gelitten? Blöd.
0: Der Physiker oder der Psychologe? Ja, beide. beide.
1: <lacht> äh, äh, aber ich will jetzt da keine äh, Medienschelte machen. Es gibt <lacht> nämlich auch richtig, richtig, richtig gute Gruselfilme. Ja? ja, richtig gut. Aber das sind dann die,
0: bei denen wir wirklich nicht mehr schlafen können, wenn wir die gesehen naja, haben. Also, naja, kann dann schon noch schlafen, sagen.
1: Aber, aber die gut gemacht sind. Okay. Und zwar äh, ist es tatsächlich so, manche Filme, Filmemacher und übrigens auch Schriftsteller, die rufen vorher bei mir an. Ah, okay. Es gibt sogar einen ganzen Roman, wo ich drin auftauche, äh, die mich dann um Rat fragen, wie sie es machen sollen, mhm. dass es wirklich gut aussieht. Ja, ah, okay. Und also ein Film, den ich wirklich sehr gut äh, finde, das heißt, äh, das, das heißt Das Weißenhaus. Das ist ein okay. spanischer äh, äh, Filmemacherin, die mhm. das gemacht hat. Das ist zwar so spiritistisch ein bisschen angehaut, aber... Das Raffinierte an dem Film ist, dass man immer die beiden Perspektiven sehen kann. Entweder ist die Protagonistin eine liebevolle Frau, die ihr adoptiertes Kind betreut mhm. und die in einem Heim unterbringen will und andere behinderte Kinder die äh, dann verschwindet das Kind und dann geht natürlich die Sache los und es ist richtig gruselig. Und da ist immer so die zwei Perspektiven. Ihr Mann, der ist auch Arzt und der vertritt sozusagen die, die rationale Position. Er okay. sagt, mhm. du bist über, überreizt das bildest du dir nur ein. Und dann ihre Position, die die sozusagen die das Leiden der Kinder im Vordergrund steht. Und es wird immer so hin und her gespielt. Es ist ganz großartig gemacht. Der war nur relativ kurz im Kino, okay. aber ist sehr empfehlenswert. Und haben Sie sich gegruselt?
0: Also sind Sie noch in der Lage, sich zu gruseln mit all Ihrem Wissen?
1: Naja, das ist ungefähr so, wie wenn Sie jetzt so einen Unfallmediziner fragen. Ja. Gruseln Sie sich, wenn Sie da äh, verletzte Leute auf der Straße ja. zusammensuchen müssen? Dann würde ich sagen, nee, da gruseln wir sich nicht, sondern das sieht man unter einem professionellen ja, Aspekt. Ja. Ja. Und da kommt sofort sozusagen der Gedanke, was ist hier richtig? Was hätte man jetzt tun sollen? Wie Sie hätte, sind in der Analyse. Also, ja, also was hätte ich jetzt <lacht> zu dieser Frau gesagt? Ja. ja Oder was hätte ich zu dem <lacht> Mediziner gesagt? Oder wie wäre ich mit den Kindern umgegangen? Ja. Also das ist tatsächlich so, dass man dann eine ganz andere Perspektive einnimmt. Und da kann man gar nicht gruseln, sondern ja. da weckt sich sofort der Sachverstand. Na klar. Und dann denkt man immer, na ja, das hätte ich jetzt ein bisschen anders dargestellt. Mhm. Also es gibt auch in dem Film eine Szene, die hätte ich absolut weggelassen, aber ich verrate jetzt natürlich nicht, welche Spoiler. das ist. Ja. <lacht> aber
0: im Großen und Ganzen waren Sie mit dem Film sehr zufrieden. Ja, ja, der war gut. Ich glaube, mein Gespräch hat mich jetzt dahin gebracht, dass ich diese Frage gar nicht mehr stelle, weil ich glaube, so ein bisschen begriffen zu haben, wie sich das mit diesem Phänomen verhält. Einen Geist vertreiben müssen
1: wir eigentlich gar nicht. Wir müssen ihn nicht vertreiben, wir müssen ihn verstehen, weil mhm. äh, sozusagen das sind ja in einer gewissen Weise Spiegel, mhm. äh, die uns selbst widerspiegeln, wobei das aber immer als von außen erlebt wird. Ja. Und das äh, ist aber in der Psychologie bekannt. Das sind eben dissoziative äh, Mechanismen, die übrigens ähm, auch keine Krankheit darstellen, mhm. sondern sind eigentlich Schutzfunktionen, mhm. dass man eben Probleme externalisieren kann. Mhm. Aber es ist äh, wichtig, die Probleme zu verstehen.
0: Herr von Lucado, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Ich habe wirklich viel gelernt. Vielleicht traue ich mich mit diesem neuen Wissen sogar Paranormal Activity zu schauen. Ich habe es nämlich bislang nicht über den Trailer hinaus geschafft, weil ich mich sehr gegruselt habe. Aber wenn Sie als Experte sagen, das ist so trüber, dann traue ich es mich vielleicht doch. Vielen Dank. Ja, bitte.
1: <lacht> Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.